0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os nossos ouvintes do Casa Aberta Podcast, estamos aqui para mais um episódio, mais duas convidadas super especiais para falar com a gente. Hoje a gente está aqui com a Elisa e a Letícia. Eu sou a Ali Rosa. E eu sou o Ulisses. E vamos lá, se apresentem para a gente. Quem quer falar primeiro, Elisa, Letícia?
1: Oi, gente. Meu nome é Letícia. Estou aqui para passar um pouquinho da nossa experiência para vocês. Eu não sei se vem ao caso a, a profissão, mas sou formada em educação física, farmácia, estética. Sou muito apaixonada aí por essa área da saúde. E eu acho que por isso que é tão interessante a gente estar tá aqui para falar sobre saúde, né? Importante. É
0: isso, é isso. Elisa?
2: Eu sou Elisa, tenho 27 anos, <risos> sou psicanalista e diretora criativa da SummerFit Academia.
0: Show de bola.
1: Ah, eu tenho 34 anos, tá,
3: gente? Eu mais velhinha aqui. É, Se quis, quiserem so. divulgar alguma rede social também, pode divulgar da academia, de vocês.
1: Eu sou diretora técnica da Summerfit também. Quem quiser entrar pra conhecer o Instagram da academia é Summerfit Academia. O meu Instagram também tem muitas informações a respeito desse universo aí, fitness. É Lebaldo,
2: Twitter Let's Bald. É, eu só tenho o arroba mesmo. <risos> Instagram, arroba Baldelisa.
0: Então é isso, hoje a gente está aqui para falar de. Talvez o assunto seja um pouco delicado, mas. É, mas a gente quer falar de saúde, né? E eu não sei se é do conhecimento de todos, mas então. É, a Elisa tem uma, uma trajetória de superação aí, né? Sim. Que. É, a respeito de, de um câncer, na verdade, um, um, uma leucemia, para ser mais, mais específico um pouco, Elisa?
2: É uma LLA, leucemia linfóide aguda. Isso. Eu descobri depois que existem vários tipos de, de leucemia, eu não sabia.
0: Ah, interessante. Então, é, hoje você está bem? Com, quando, que, quando que foi? Tem, tem quanto tempo? Como que está a recuperação? Como... Como que vem sendo?
2: Hoje vai fazer quase um ano né, do transplante de medula. E eu tô muito bem, assim, recuperando muito bem. É praticamente uma vida normal. É a única coisa que, que me barra mais é o COVID, né? Porque uhum. eu continuo sendo grupo de risco. Uhum. Mas em relação às sequelas, não seriam é, coisas que me impediriam, sabe, de uhum. fazer o que eu já fazia antes.
0: Ah, entendido. Então, assim, acho que pra gente a gente quer falar, como eu disse, a gente quer falar de saúde, né? Então eu acho que a gente pode começar tratando desse assunto, da gente falar sobre é a prevenção, né? O, 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 no sentido de, de quais são os exames, né, rotineiros que a gente faz, porque é esse tipo de, de doenças você não você não consegue...
1: Silenciosa, né?
0: Isso. Então, você precisa é, fazer exames rotineiros, preventivos, para se descobrir alguma coisa, quanto antes, quanto mais cedo, melhor, né? Como, como que é exatamente isso?
2: É, eu, quando eu fiz o exame que eu descobri a leucemia, é, não foi um exame de... Que eu já tinha a hipótese, né? Uhum. Foi um exame para ver se eu, como que estavam meus níveis de hipotireoidismo. Eu fazia acompanhamento semestral. E já tinha um tempo que eu não fazia é, esses exames, até por conta da pandemia, né? Uhum. Então, em maio, na última semana de maio, é, eu marquei... Minto, primeiro de junho. <risos> primeiro de junho foi o dia que mudou minha vida. É, primeiro de junho eu fui no laboratório para fazer esses exames uhum. é, e aí deu os, meu, os leucócitos aumentados se não me engano tava bem aumentado eu não sei nada gente esse teste de exame <risos> eu não sei se quanto tá bom é, é está baixo se tá. <risos> mas enfim
0: deu alteração
2: deu alteração e aí foi quando eu descobri o, o moço do laboratório me ligou perguntando né por que que eu estava fazendo aqueles exames uhum. e eu falei que era exame de rotina, que não tinha nada. Ele falou, você não está com nenhuma infecção, não? E eu super bem, na pandemia, uhum. malhando, trabalhando, filmando, gravando vídeo. É, eu falei, não, eu estou ótima. Por quê? Aí ele falou, não, é porque é, seus deu alteração nos seus leucócitos." E assim, eu não entendo nada mesmo de exame, nem antes e nem agora. Mas quando ele falou isso, eu tava almoçando. Na hora eu comecei a chorar, porque eu sabia o que, que era. Hum. Então foi por causa desse exame então. de hipotireoidismo que foi mais... Então, é como se ela soubesse... É,
1: você sentiu que, que poderia ser uma coisa muito ruim, né?
2: É, na hora me veio leucemia. Eu não sei uhum. se é porque o nome é leucócitos, é. né? Eu devo uhum. ter associado. Sem saber, eu sabia o que, que era.
0: Mas... Por exemplo, leucostos nos exames de sangue, que a gente sempre é recomendado fazer anualmente, aquela, aquele exame de rotina sempre faz parte do exame também, né? Então, é, como se diz, às vezes a gente fica sem fazer exame, você tinha um, uma outra questão de saúde que, que era é, relevante fazer sempre esse exame, mas então é, esses exames, esse check-up que a gente fala, né? De saúde Isso é, é, é importante também. Né? E, e outra coisa que me vem assim, à cabeça é a questão do, do estilo de vida. Porque eu sei que você sempre foi uma pessoa saudável. Né? Vocês têm é, a academia, vocês estão envolvidos, sempre fazendo atividade física. Eu sei que é, antes, durante e após o tratamento, você sempre manteve é, é, essa rotina qual que é a importância vamos vamos falar assim da dessa é, da atividade física da manutenção de um estilo de vida saudável para na, na superação assim de dos obstáculos
2: é, Cientificamente, é, eu não, não posso falar mas é, na minha vida pessoal uhum. teve muita importância é, por eu ver as outras pessoas que passaram pelo que eu passei, não tendo uma recuperação, uma recuperação tão rápida quanto eu tive. Uhum. Então, é, eu cheguei a ficar entubada, né? eu fui para UTI. E aí, depois de uns três dias, eu consegui é, andar, cons eu conseguia me levantar devagar, uhum. me locomover, mas... É, eu fico sabendo, né, hoje pela internet a gente tem acesso a muitas pessoas e a gente é, compartilha as experiências de que não é assim com todo mundo. Então, às vezes eu, eu coloco alguma coisa que eu tô malhando e tal, uh
3: -huh. vem algum
2: oncle friend <risos> e manda mensagem, nossa, eu não tô conseguindo subir uma escada, o que, que você tá fazendo? Então, eu acho que é por isso, porque eu já fazia uh -huh. e eu sempre fiz de tudo, né? Em relação ao exercício. É, então foi muito importante. Eu já, eu era, já era consciente uhum. de que aquilo era fundamental para minha cura.
3: É, nesse, nesse quesito também a gente pode ver que não tem como você desligar o corpo e a mente, né? É, não, o, não, Você tem. exercita o corpo, você melhora a mente também é automático, sabe? É, eu acho que isso tem uma importância grande também. Né?
2: Muito, muito. Porque no, no hospital até tinha uma bicicletinha ergométrica no corredor da, da ala oncológica. E aí, quando, assim, era difícil eu sair do quarto, mas quando eu saía para ir nessa dessa bicicleta, eu colocava lá um rock set já pensava que eu era... Como chama, gente? <risos> Mary. A Mary, ah. <risos> com aquele cabelinho, e já pedalava e tal. Então, assim, é, eu acho que ser consciente sobre a, a importância disso a importância uhum. do cuidado físico e o cuidado mental é, assim, fundamental. Não tem, não tem como é, deixar isso de lado.
1: E eu, como sou da área da educação física, é, eu passei, eu não tinha tanto estudo nessa área, mas eu passei a pesquisar mais a respeito, a fazer curso a respeito do treinamento físico na, no câncer, né? E ao contrário do que as pessoas pensam... a a gente tem que fazer o treinamento resistido, que é o treinamento de força, durante, inclusive, as quimioterapias, hum. porque a recuperação é muito melhor. Então, a Elisa fazia pelo menos duas vezes por dia, né? É. Dentro do quarto. E eu sempre estava ali pesquisando para ajudar ela, inclusive, quando eu fui para São Paulo, vai fazer um ano agora, da coleta da medula. A gente sempre tentava fazer exercício que fosse com elástico, que fosse exercício de alongamento, exercício de força, né? Mais calistêmico, com o peso do corpo. E eu a gente não, eu per... não
0: sei se a gente lembrou de, de comentar, mas eu a Letícia falou. e a Elisa são irmãs.
1: Isso. É. Sim. <risos> aí. Mais irmãs que nunca, né? É. Irmãs de, de alma, medula, de sangue, sangue. Duas vezes aí. Pronto. Mas é muito importante, então a gente percebe a recuperação de quem faz exercício físico, ela é anos luz na frente de quem não faz. É, e a gente vê assim, no caso da Elisa, que é um câncer, que foi um câncer, né, porque acabou, é um câncer não localizado, né, a gente fala os outros cânceres sólidos, então... Em todos os tipos de câncer, uhum. você tem que fazer exercício durante o tratamento. Não tem que ter medo, você tem que cuidar apenas da imunidade, porque quando você faz exercício, a sua imunidade tem tendência a querer cair. Então, é só regular aí a intensidade dos exercícios, mas jamais deixar de fazer.
3: Certo, uhum. isso é importante também no, até, assim, no tra próprio tratamento. Então, Sim. É, tá junto, né? Faz, é um, um...
0: É, faz parte do tratamento em si, né?
3: Sim. Isso. Assim, Elisa, até você falou no início, você falou do, do tipo específico da leucemia que te atingiu. É, você, você deu uma estudadinha nisso? Você, você até falou assim, eu dei uma olhada, tem outros tipos. <risos> Se você puder falar pra gente, até pro pessoal, porque eu, por exemplo, não sei. É... Eu até te pergunto, se você puder falar sobre isso pra gente, o que você pesquisou, é, mas é, é, é superficial, não precisa...
2: É, eu não sei, eu não não sei nem, assim. nem o superficial. Não precisa virar é. hematologista. É, é. Não,
3: é só os tipos.
2: Não, é, é porque assim, tem quando é mieloide e tem quando é linfóide. Isso. Tem as crônicas e as agudas. Isso, né? tem as crônicas e as agudas. E aí tem os subtipos em cada uma. O meu subtipo, se não me engano, era o B. Que uhum. é um pouco é, menos grave. Hã? Um pouco mais branda, assim, não é é. se dizer. Uhum. Mas, assim, é, isso me pegou muito. Porque no dia que, assim, confirmou, né? Que eu tinha mesmo leucemia. Uhum. E a médica veio aqui em casa e falou que era leucemia aguda. Foi onde eu... Oh, meu Deus. <risos> foi onde eu fiquei desesperada. Uhum. Porque... Quando fala de aguda, a gente sempre sabe que é um avanço muito rápido.
4: Uhum.
2: Então, eu não sabia do que que... De quanto tempo, sabe? A gente tava falando. Pode falar. E, Aí.
1: A gente que tava acompanhando de perto... É, porque isso a gente não mostra, né? Mas, assim... É uma... igual a Elisa falou. A gente ficava... Ela falava... É... <risos> é, meu cabelo vai cair... É... Eu quero ver meus sobrinhos crescerem uhum. Só que eu, do outro lado Eu tinha, a gente ficou num desespero Porque é uma, uma situação muito pra ela e pra gente Mas eu sempre tive certeza de que ela ia passar por isso Mas assim, não é fácil Eu lembro dela falar que ela tinha que fazer o luto dela Até as coisas mais bobas, né, Elisa? Ela tava esperando umas cadeiras que iam chegar na casa dela Ela falou, eu não vou ver minhas cadeiras chegarem Então uhum. pra quem vê de... De longe não entende o que que é isso, mas assim foram muitos lutos que ela teve que fazer, de uma hora para outra, de deixar a casa dela, de deixar as coisas dela para buscar a vitória, a Sim. cura, né?
3: É, e tudo isso não aplicado ainda para agravar num, num período de pandemia, né? Que certo. acho que assim é o que igual você falou, já o que pega hoje você é isso, porque a gente tá tá todo mundo se cuidando e tal, a gente tá aqui gravando, tomando os devidos cuidados e tudo. Então, o contexto realmente é, influencia muito, eu imagino. Só que, e, e uma questão, assim, por exemplo, da família, que eu imagino também, a Letícia pode falar pra gente, é porque já tá acontecendo uma situação ruim, né? E, sim. assim, todo mundo tem que lidar com aquilo. Eu é, 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 imagino que, que, que seja muito complicado, sim, sabe?
1: E, realmente, né, Elisa falou que a gente não sabia, porque quando fala aguda, realmente ela saiu daqui. Passou uns dois dias ela já tinha mancha roxa, né, Elisa? Não sei se ela não tinha observado antes, mas é uma coisa uhum. muito rápida. Então, uma corrida uhum. contra o tempo. E a gente... Ela não leu muito, mas a gente que estava do outro lado tentando fazer o que a gente podia fazer, a gente tentou buscar conhecimento. Até a nossa irmã também, a Marília, ela fala que ela podia se formar em medicina, porque eu acho que ela estava sabendo mais. Uhum. Sim,
3: essa, essa busca por informação, ela, ela é essencial, sabe? Porque você lidar com uma coisa que você não sabe é, é terrível, né?
1: É, e é muito importante, a gente, até falei com a Elisa que é muito bom a gente estar tá aqui falando sobre isso, porque por conta de desinformação, pessoas esclarecidas, eu penso as não esclarecidas, é, não tem acesso e deixam de salvar vidas, né? Porque eu acho que mais pra frente aqui no podcast a gente vai falar sobre, sim, sim. sobre esses cadastros, né? Sobre sim, é importante. se tornar doador de medula.
2: Ulisses, agora essa questão de é, saber sobre a doença, eu escolhi não saber.
3: Entendi. Eu escolhi uh -huh.
2: esperar. <risos>
3: <risos> Mas isso é, um que é
2: importante você falar uh -huh. isso também,
3: né? Porque é, é, tem os dois lados. Eu, eu acho que a família talvez ela.
2: É porque a família, ela sente que ela precisa fazer alguma coisa. É, né? é uh -huh.
3: e se sentir sem ação também é, é. é terrível.
2: Agora eu que já estava lá. Eu, eu não queria saber, eu, conf, eu confiei 100% nos médicos, tudo que era proposto, Sim. tudo que falava para mim eu fazia, sabe, eu me, eu me esforcei,
3: realmente.
0: É importante você ter uma equipe médica que você possa confiar também, né? É, isso é. isso
3: também, vai, é, você falando isso, é importante falar também, porque vai do paciente, tem, tem também bons e maus pacientes, tem gente que o cara fala assim, não faz isso, a pessoa vai e faz, né? Isso, é. isso, isso, um médico uma vez, me falou assim: o Liz tem bons pacientes e tem maus pacientes. Isso. na recuperação pega muito também. Uhum. Uhum. Acredito
1: que a gente vem de uma família muito disciplinada. Então, o que, o que tem que fazer, tem que fazer, né, Elisa? Então não dá pra ficar esperando ou não confiando naqueles que têm
3: o conhecimento. Sim, né? isso tem o um conhecimento, se a pessoa tá te passando aquilo, você tem que seguir se isso. É, aí, aí, aí vai do, do, do que a Elisa falou, ela confiou no médico. Essa uhum. é a atitude que eu acho que.
2: É, Correto. eu confiei 100%, tanto que assim, meu pai por ser médico, é, numa área que não tem nada a ver, não é com hematologia, mas às vezes ele questionava algum, uh -huh. é, algum exame, algum resultado, é, porque na área dele aquilo é perigoso, uh
4: -huh. mas no, na hemat, numa,
2: num paciente hematológico não quer dizer nada, então ele ficava questionando a médica, sabe? Uh -huh. É, e aí eu falava... Não, para que é isso. Se ela falou que é isso, é isso. Sim. E eu vou acreditar que é isso. Então...
0: Mas é, mas é importante também, né? Faz parte do processo... Às vezes, é, questionar alguma coisa até pra... para procurar entender. Igual você falou, não é da área dele, né? Seu pai é pediatra. Uhum. Então, não é da área dele. Às vezes ele viu... O próprio questionamento que ele faz... Pra ele é bom também, né? Sim. Porque igual você falou... Dentro da, da área dele, se ele vê aquele exame está alterado, então ele vai ficar preocupado. Aí a, a médica fala: Não, calma, não é bem assim. Então, até para ele é, um, é importante, né? tranquiliza uhum. também. Né? E essa questão também de. de ah, porque eu, eu, a, a gente pesquisou sobre a doença, se aprofundou, e você não você, você tinha. O, Vamos dizer assim, outras batalhas ali também que você tava. Com
1: certeza. <risos> Era demais pra ela ter Era que fazer. Era outro rolê o meu. Sim. Sim. <risos> então a gente ficava aí, o Rodrigo também, a gente sempre pesquisando, pra tentar entender. A gente todos os dias saiam os laudos dos exames, a gente tentava interpretar do nosso jeito. Mas é igual a Elisa falou: a gente que tá do outro lado, como família,
2: né? A gente quer fazer o que a gente pode, né?
3: É, isso é e que assim
2: beleza. se eu pudesse resumir o que, que é isso o que, que o que eu vivi e nesse momento é é realmente para uma guerra você uh -huh. larga tudo e tem que ir para uma guerra uma guerra onde você tem que dar muito para poder sobreviver só sobreviver e a gente, não vive entende e a gente ia uh -huh. brincava é tanto guerra que a
1: pessoa rapa a cabeça a gente vai entender por que, que soldado os <risos> soldados lá tá? porque o, o cabelo a gente comentava o cabelo atrapalha. Elisa, é. a primeira quimioterapia dela, ela passou mal. Então, ela tinha náusea. Aquele cabelo, fala assim, gente, cabelo de guerra é, é sem cabelo. É uhum. isso para você guerra, lutar. Então, a gente até resolveu cortar o cabelo todo mundo para dar um apoio aí. Realmente traz uma uma praticidade para enfrentar aí a batalha, porque a da Elisa foi foi puxada.
3: É, esse esse apoio da, da família. É, que a família é o primeiro grau de contato da gente. No caso, o, o próprio Rodrigo como esposo da Elisa, a própria família em primeiro grau é quem está ali em, em, em contato, sabe? E está todo mundo junto também nisso, né? A, a Elisa está batalhando na linha de frente, mas o assim fazendo essa analogia da guerra, mas o pessoal está ali na, na escuderia atrás, então. Na trecheira, é? né? Então, é, e, e, e agora vamos vamos falar do que você falou. Dessa importância do, do transplante de medula, do cadastro, né? de, de, de no, no, Como é que é o nome do... do... Redome. No, é, e, e a importância da, da doação de sangue também. Porque... É, é importante falar isso, até o Asso me falou Eu, por exemplo, eu nunca doei sangue, sabe uhum. E toda vez eu falo que eu vou Aí quando eu tava, tipo, me sentindo bem Pra ir, deu pandemia E eu fui deixando, eu falei Ah, eu fico até com vergonha, sabe Mas eu falo, sabe, eu não doei Mas é, é da, o Asso falou assim é, Então você pode voltar pra Berland e vai lá Fazer o seu cadastro direitinho e doar Porque uma vez teve um cadastro aqui em Jatai Só como eu tava em Uberlândia, eu não fiz, sabe uhum. Então é importante a gente deixar isso claro E eu... Falando, eu não fiz, mas eu me comprometo a, a fazer. Eu vou
2: Tá gravado, é. hein, não, pode, pode uhum. Tá
3: gravado e assim que eu, que eu tiver voltando lá, eu já vou atrás, vou, vou fazer a doação. Olha o, olha o tamanho do, da, da minha veia aqui, você assim, não der pra tirar um 300ml de sangue aqui. É,
1: mas assim, é, é importante falar porque eu, como doadora, muitas pessoas entraram em contato comigo, as pessoas não têm informação. É, acreditem se quiser As pessoas deixam de doar para pessoas da família por, tem, por ter medo Eles confundem é, medula óssea com medula espinhal Pensam que vão tirar um pedaço Que pode não andar E não tem nada a ver Quando fala que você vai doar medula É o sangue que sai da medula Não vai tirar pedaço, não vai tirar nada Você vai fazer dois tipos de coleta Que é uma coleta o médico que vai decidir, que é por a férias, que é como se fosse doar um sangue mesmo. Uhum. E pelo osso da bacia, que foi o meu caso. Que é feito com, com anestesia, mas é um procedimento indolor. Depois de seis meses, você pode doar a medula de novo. Você fica bem. Então, não tira nada. E, assim, é muito simples. Então, as pessoas falavam assim, nossa, mas eu tenho... Aconteceu de uma mulher falar que ela tinha que... Ela ia doar por mão dela. Ela falou, mas eu tenho tantos filhos para criar. Como é que eu faço? Não, é tranquilo. É uma... A coisa mais maravilhosa que tem, você continua vivo, até mais vivo, Sim. e salva outra vida, né? Isso. E não a vida só da pessoa, mas a vida da família inteira ali. É... Então, não é pedaço de nada, é. não é... é... É simples, é um, proced... um procedimento que, quando fala transplante, assusta, mas é um uh -huh. procedimento simples.
3: É, porque o transplante é você tirar de um lugar e pôr em outro. Sim, é.
1: e no caso ali é sangue, não sangue. é órgão,
3: não, não é,
0: é
1: órgão. É uma coisa que regenera, né?
0: Sim. Sim.
1: Em 15 dias a medula já tá normal. Só que não pode doar porque você tem que ele tomar, às vezes, um ferro, um ácido fólico pra recuperar. Mas é, eu tô aqui, tô viva, tô bem. <risos> quem tiver me vendo aí depois sabe que é, muda a vida de quem recebe e de quem doa, né? Então, é e, bom.
0: E pra se cadastrar é tão fácil, é tão. Besta, você vai lá, tira um. um você vai, geralmente, quando você vai doar sangue, já, você já faz o cadastro. Ele já, já tira uma amostra do seu sangue e está cadastrado. Você não tem, não, tem que, que não tem nenhum tipo de procedimento. É só tirar o sangue. Pronto, você está cadastrado. Não... É, tem
1: que ter. Até eu ouvi que tem que ter entre 18 é, e. Aqui tem um dado errado, mas é entre 50 e poucos anos. Então...
3: Uhum. Não, mas 50 e poucos anos serve também. É. A, gente, a gente pesquisa certinho e olha. Ter um bom estado de saúde. Acho que é 55.
1: Saúde. É porque aqui está 35, mas não é isso. É não ter doença infecciosa ou incapacitante. Não ter câncer ou doença de sangue ou do sistema imunológico. E aí procura um hemocentro mais próximo da cidade. Entra aí no Google. Isso. E aí você tem que assinar um documento de consentimento. Né? De que você tá apto a doar. E é isso. E não quem tem... doa,
3: foi incentivar o pessoal, quem doa sangue ganha folga no trabalho. <risos> pode, pode ir lá, pega o um atestado, leva <risos> lá pro chefe, mostra que você doou e não precisa trabalhar no dia. E Enco... de
2: vez em quando ganha até a academia, você acredita?
1: Ah, eu ouvi falar isso <risos>
3: também. É, pessoal, da só ficar de olho na Summer Fit, doação.
1: Porque tem, são muitas a. a... O transplante de medula, né? A doação de medula ela salva. Não é só a leucemia, são várias doenças, né? Linfomas, também, é, anemias. A Elisa tomou muita bolsa Nossa, de sangue. Muita assim, bolsa. Falando uhum. de medula, mas agora falando da doação de sangue. A Elisa recebeu muita bolsa de sangue. Ela disse eu que ela virou quase quantas. uma vampira, né, Elisa? Gente, eu sou uma vampira.
0: <risos> Trocou ali o renovou. O sangue trocou tudo. Mas é isso,
3: proveniente de doações, então é. essa tá é a importância. E eu tô, fico até com vergonha de novo.
0: Mas, mas hum. é isso, gente, então é, doa, doa sangue, não é, não é difícil, não é bicho de sete cabeças. Sei, tem, tem gente que tem fobia de agulha, então aí é um pouquinho mais difícil, cacete a pessoa tem que, tem que
4: cacete, cacete de, agulha. de agulha. Mineirinho lá, né?
0: Tem, tem gente que tem fobia de agulha e já, já é outra questão, né? Aí a pessoa tem que tratar a fobia dela. Mas <risos> tirando isso, não tem, sabe, não tem dificuldade, é rápido, você vai, lógico, você aí, aí chega para doar sangue, eles vão fazer sua triagem, eles vão te, te falar se está se tudo ok ou não, porque é, se eu não me engano, você tem que pesar mais de 50 quilos. É, aí tem, tem as idades, tem que, ser, tem que ser saudável também. É, mas se você se você pode vai lá e doa é, se eu não tiver enganado homem pode doar a cada três meses e mulher a cada quatro meses é alguma coisa é. assim mas doem quem, quem mora em Goiânia o hemocentro de Goiânia tá novinho nossa eu fui doar sangue lá acho que não tem nem um mês que eu doei a última vez e tá tão, tá tão bom, sei lá, do ação que você ganha um lanche gostoso. Já eu ia falar isso.
1: <risos> é. Então, é, é, é importante. E esse cadastro, ele é mundial, né? Então, você... Uhum. Por exemplo, a pessoa, você faz o cadastro, é, tem que atualizar os dados, né, uma vez ou outra. Porque às vezes a pessoa te procura e não te acha. E assim, é, eu não lembro a conta, mas é um em cem mil pessoas. Então é muito difícil achar. Então quanto uhum. mais gente cadastrada, melhor. Isso. Então quando você para pra pensar que tem alguém no mundo precisando de você, né. Uhum. É, e assim, a gente não, não ter esse cadastro. E aí eles te chamam, né, no caso. No meu caso da Elisa, não porque foi ele na família, mas... É, de pessoas que doam pra... Pessoas que não conhecem. Você não fica sabendo para quem você tá doando. Uhum. Por, é, tem o sigilo, parece que depois de um ano e meio, dois, que você pode conhecer quem, você, quem foi seu doador. E a pessoa é, entra em contato, né? O, o hospital e tal. Por exemplo, alguém dos Estados Unidos. Mas você vai fazer essa coleta no lugar mais próximo. Você uhum. vai fazer, o bom seria, né? Vamos para Mas <risos> <risos> não é assim você vai para o local mais próximo, eles coletam, armazenam e mandam. Não tem... e, e, todos os cu... e é tudo por conta do retorno. É, você é não vai é. pagar nada.
3: E, e, assim, nessa questão, até uma um, dúvida minha mesmo. É, você falou assim que é uma em 100 mil de compatibilidade. Mas, assim, dentro da família genética, tem uma chance maior? No caso, você que doou para Elisa.
1: Hoje em dia, eles fazem um transplante que foi igual ao meu e o dela, de chamar aploidêntico. Ele é... Pode ser até 50% para frente. Aí depende do tipo, do câncer, ah, né? Mas, uhum. igual eu e a Marília já somos 100%. Mas eles, os médicos hoje em dia falam que a gente obtém sucesso com 50%, né? Ah, a entendi. partir daí. E no meu caso, é, eu fui escolhida só por ser um pouco mais nova que a Marília, porque também era 100% comigo. E por ter menos filhos, porque quanto menos intervenções, melhor.
0: Ah, tá. Mas
1: é igual eu falo, não é todo mundo que tem 50%. Se for menos que isso aí, né? Eu não sei bem certinho, mas é, não tem como. Então, imagina o desespero das pessoas estarem numa espera.
4: Uhum. É. A gente não
1: Esse sabe o que é Esse desespero eu não tive. É, você tá lá correndo contra o tempo, até arrepio de falar. E não saber e assim, criança, você nunca vai saber quem é, pra quem uhum. se doa mesmo né, criança, idoso. Então, é bem, é bem complexo.
2: É, e a Letícia ia brincar, ela foi aí a escolhida pelo histórico de atleta dela. Isso. <risos> Pronto.
0: Mas é, é volta o, a, a questão. Ontem mesmo a gente gravou um, um episódio de podcast que a gente falou sobre... Sobre saúde, importância de manter um estilo de vida saudável. E aqui a gente está hoje de novo falando sobre isso. Né? Então é, é, é muito importante. Né? É, é, às vezes é difícil, né? na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo da gente. Mas é, é, tão, é tão importante, não, não só para evitar uma... Para evitar, não, para batalhar contra uma doença. Né? Mas, nossa... É, você tá saudável, seu sistema imunológico tá mais forte, a, a sua a sua saúde, saúde mental, mental né? tá mais forte aí a Elisa como psicóloga, psicanalista pode pode falar também sobre isso tem esse bem estar nessa essa conexão entre a, o corpo e a mente também né?
2: É. Eu ouvindo você falar eu pensando aqui é, que a pessoa, às vezes, não tem tempo né, de cuidar dela mesma. Eu não sei o que, que teria acontecido comigo, né? Porque eu cuidava do corpo e da mente <risos> e ainda passei por essa.
0: Sim, pois Agora, é. Agora,
2: foi muito importante, sabe? Tudo que eu fiz antes foi muito importante pro jeito que eu lidei com, com a doença. Tanto que, nos primeiros dias, né, quando a notícia se espalhou, Toda hora eu recebia mensagem falando assim que eu estava sendo muito forte e que não imaginava que eu era forte desse jeito. Aí eu falava, pensava, gente, mas o que, que, que é isso? <risos> <risos> eu sou forte, eu faço análise, eu malho, eu treino, eu cuido de mim direitinho. Então, faz muita diferença em como lida com, com tudo. Não deixa de ser difícil, uhum. mas eu acho que é um difícil que, que é possível. Sabe? É.
1: E assim, a, a leucemia, ela não é uma, um tipo de câncer que tem como, vamos dizer assim, prevenir. Ele acontece, igual a Elisa era saudável, corpo, mente, e aconteceu com ela. Tem muitos cânceres que podem ser evitados com a prática de exercício, alimentação saudável, né, Os cânceres mais sólidos, câncer de intestino, de estômago, pulmão. pulmão, né? Evitar fumar e tal. Mas a Elisa sempre fala que ela. Descobriu e ela viu a importância
2: justamente por causa do, do exercício físico, né? Que você falava que é, é porque assim eu só pude descobrir o, o, a leucemia porque eu me observava. Isso então, uhum. quando alguma coisa estava diferente, eu tinha noção para correr atrás. É para eu descobrir, por exemplo, a o hipotireoidismo. Eu percebi que era porque eu estava ganhando peso, eu estava mais desanimada, e aí eu fui atrás disso. E aí, novamente, eu achei que a minha dose estava baixa e que eu tinha que refazer os exames para alterar a dose. E foi quando eu fiz a, o exame que deu né, a LLA. Então. Preciso estar tá atento.
0: Prestar atenção, Presta no, atenção nos sinais. O corpo que você... avisa, né? O é, tem um
2: ex-aluno
1: um ex da academia que também está num tratamento de, de leucemia. E ele descobriu, ele fala pra gente, foi muito importante. Porque ele descobriu que ele corria uhum. e ele começou a se sentir cansado. Ele não estava um cansaço normal. Então, se você pratica, você já, opa, tem alguma coisa errada aqui. Então, é importante até pra isso, né?
0: Uhum. Você tem esse, esse parâmetro, né? É, é, porque se você tiver só jogado no sofá o dia inteiro ali, uhum. você, também seu parâmetro você não tem um...
3: Hora que vê, passou de hora, <risos> <risos> morre, fica ali mesmo. Nossa. assim a gente falou também do, 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 da importância do exercício físico, né? E a questão da, do, do psicológico, sabe? Com, é, isso é até importante falar falar, que um acompanhamento psicológico é, acho que é essencial, é que se você isso? tava fazendo acompanhamento também, como é que é isso?
2: É, eu, eu sempre fiz, né? Se brincar, tá fazendo 10 anos que eu faço análise duas vezes na semana. Assim, religiosamente. Então, eu sempre fui muito bem amparar, amparada nesse sentido. Aham. Uhum. É... Eu não sei nem como explicar isso, a importância disso,
3: mas... É porque pra você é natural, é... né? É. E eu Entendi. sei que quando
2: ela tava na UTI, a gente falava
1: assim... Nossa, gente, ela podia... Tinha que ter como, ela tava querendo até psicografar, né, Elisa? Ah, <risos> ela ela precisa falar, gente, pra ela curar, né? É, a cura a através cura, da
2: fala. A
3: cura através dela. Não, pra então da eu a entendi. Fala. Pra você foi natural, então, né? Como é... você já fazia esse acompanhamento há muito tempo, eu sei, eu tô fazendo. É, já tem um ano que eu tô fazendo, sabe? Eu sei que muita coisa mudou, sabe, na minha vida de um ano pra cá. Uhum. É, pra então... mim foi
2: natural, mas aí, assim, é claro, quando a gente tá com uma conversa direta com a morte, né? A coisa fica muito mais intensa. Uhum. Então, é, a leucemia faz a gente passar por vários lutos. É luto o tempo inteiro, é luto e luta mesmo. Uhum. Uhum. É, e, e aí, falar desses lutos, dar nome a esses lutos, porque é muito complicado. É a coisa do perder o cabelo, né? Que é o, o mais comum e o mais lembrado. Tá, raspa o cabelo, mas o que, que é esse cabelo. É, significava na minha vida uhum. não é simplesmente ah não o cabelo cresce né porque ela não explica... é isso porque o cabelo tem a ver com o feminino uhum. o a ver tem o cabelo tem a ver com com a menina loira que eu uhum. sempre fui loiro o alisson era meu colega sempre era meu cabelo <risos> uhum. é, então tem a ver com muita coisa então é, é um luto de tudo isso Sim, é não, o tempo... não é só o
0: fio ali né é. do cabelo é o ele é carrega história, um né? significado um uma carga emocional, um, um, uma representatividade na na sociedade, né? E, e aí a gente está falando do cabelo como um, um símbolo, né? Um, um grande um grande símbolo porque tem, é, outras, é, coisas tem, tem outras
2: coisas também. Tem outras coisas o jeito, assim, como vai começando a, a quimioterapia, o corpo vai ficando muito diferente. Não só uhum. no sentido estético, mas no sentido de aptidão mesmo. Tinha dias, assim, que de um dia para o outro, é, eu não conseguia levantar da cama. Eu não conseguia conversar com ninguém. Uhum. O, é, o humor também fica muito alterado com as medicações.
4: Uhum. Então, é
2: luto o tempo todo. Depois que eu saí da UTI... Eu não conseguia sentir o gosto das coisas. Então, era muito apavorante. Você uhum. comeu uma coisa e ela não tem gosto daquela coisa. E nenhum gosto tinha. Aí eu fiquei tão, assim, agoniada, né? Porque eu não sabia se era eu ou se era comida uhum. do hospital. Eu falei, não, me dá uma Coca-Cola. Porque Coca-Cola <risos> é Coca-Cola em qualquer lugar do mundo. E aí demorou, mas é a Coca-Cola, eles liberaram. <risos> Não tinha gosto de Coca-Cola. Nossa. Eu chorei tanto, porque dá um desespero. Uhum. Você acha que nunca vai voltar normal? É, assim, é... Eu acho que é... Como o transplante... A gente até comemora, né, o aniversário e tal, uhum. é como se fosse um renascimento. É dia 27
1: de setembro, tá, gente? <risos> a, gente ia fazer, a gente ia fazer uma festa aí da Vitória, mas ela não foi esquecida não, né, Elisa? Ela, ela só ela... vai sendo adiada,
3: é igual eu falei pra Elisa, a gente <risos> chegou aqui, ela falou assim, não, dá vontade de abraçar e tal, eu falei assim, não, mas é, a gente espera mais um pouquinho, Sim. a gente espera. Uhum. Vai rolar rock, né, Elisa? É, vai, vai. quem Tem, viver, Inclusive verá. a banda Venosa aí, é que eu vi que, 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 que tocou aí no, no casamento. E a banda Venosa já foi em N-show dela lá em Uberlândia, sabe? É sensacional, achei muito bom. É, e vai, tá... vamos rolar esse rock aí. Já né? tá
2: marcado, tá só esperando. Seguinte. Mas Nossa. o que eu tava falando... O que, que eu tava falando?
3: Era... Sobre... Era importante. Ah, sobre...
2: sobre... É, é porque eu tava fazendo uma analogia, né, na verdade. cabelo que... É, é como se eu tivesse renascido mesmo e uhum. tendo que aprender a lidar com o mundo de novo.
3: Sim. É, a,
2: tive que aprender a andar de novo, depois do, do transplante. Tive que aprender a fazer xixi e cocô na hora certa e no lugar certo, porque uhum. eu não tinha controle. É, caiu a unha, caiu os cílios, Caiu cílio, a unha, os cílios, tudo. Então, é um uhum. bebê mesmo. Sim,
0: nossa.
3: É um recomeço, né? É. é... E assim é porque eu é, até ia falando assim, porque talvez o pessoal não, não saiba muito bem, porque a, a, o próprio tratamento, ele para ele controlar e destruir as células que estão se multiplicando com o defeito, ele destrói outras células também, né? Então.
1: É, ele vem. É, eles, Elisa fez químio e rádio. É, ela ficou zerada. Imagina uma pessoa com zero de leucócitos. Então, é, até a medula. Entrar na pessoa, ela começa ali Procurar o lugarzinho dela e vai Vai até uhum. achar, e aí a gente chama de pega Da medula, quando depois de Três dias, é, os exames Começam a aumentar, então começava com Dez, a gente ficava na expectativa Era como se fosse um Uma, um, os pênaltis da Da copa, <risos> né e Nossa, aí... muito
2: mais, que que muito é
1: isso? <risos> Só um aí... pênalti. A Marília falava assim, 10. Aí o Rodrigo falava assim, não, não... isso aí não significa nada para os médicos. A gente falava, não, isso aí já é um... Ele já tá dando um sinalzinho aí de e que um tá ponto lindo de partida, né? E é, é de uma hora para outra, assim, sobe e aí pegou a medula. É quando fala, pegou a medula. Só que Bem. até hoje a Elisa ainda tá, ela tá uh -huh. se encontrando aí com essa medula, familiarizando. É.
0: Tá hum. aí. Ainda fica, ainda tem mesmo quando você fala que pegou ainda ainda tem o um, um processo ainda que
2: é porque depois que pega tem as chances de rejeição né uhum. e aí tem as rejeições que são é, mais fáceis de acontecer e crônicas. é nos uhum. primeiros 100 dias que são consideradas as agudas e as crônicas que duram tem que não ficar sei sempre até em quando porque eu não pergunto <risos> é mas assim é, é um pelo menos uns 5 anos né
0: ah uhum. entendi e
2: aí a Elisa sempre
1: muito calma, sempre muito meiga, e ela vai receber uma medula de alguém que não é tão assim. <risos> e aí ela já é estressada no hospital, de ficar aquele tanto de tempo essa medula pegou, e essa Elisa nervosa. E aí o Rodrigo falou: "Letícia, eu acho que você já tomou conta desse <risos> Já tá agindo. A Elisa já tá nervosa, que acha que você tá As fazendo... células provenientes
0: do... <risos> já
3: estão agindo. Estão um
1: pouco raivosas, já. É.
0: A, a medula carregou um
3: um pedacinho. É, um porque a
1: pessoa troca o tipo sanguíneo, né? Ah, é? É, troca o tipo sanguíneo. No caso da Elisa, só não trocou porque a gente já tinha o mesmo tipo ah, sanguíneo, que é A positivo, sim. né? Tudo bom, né, gente?
3: O nosso ah, meu meu é eu positivo. O A positivo também. Pois
1: é.
0: Mas então acontece isso de a, trocar o tipo sanguíneo? Troca
1: o tipo sanguíneo. Você passa hum. a ter o tipo sanguíneo do, do lado. É toda a memória genética, não é? Que fala. A Elisa não, não
3: sabe. Eu também não sei muito, <risos> nada. Gente, mas... eu não sei nada. Não, mas é... pode ir falando, inclusive, se alguém estiver ouvindo e tiver conhecimento mais aprofundado, pode entrar em contato com a gente também. Isso, Isso, ótimo.
1: E tanto que ela tem que fazer todas as vacinas de novo, né? Zerou, nasceu de novo, literalmente. Literalmente.
3: Ah. Então já pode pegar um cartãozinho de vacina e joga aquele... aquele é. Ninguém vai nem Amarelado, saber a sua idade. Né? É, uhum. aquele rasgado, joga fora, põe o novo e... É, assim.
0: Nossa, eu não sabia
3: desse. É interessante também, não sabia não. Você tem que reprogramar tudo. E vai viu? rolar
1: uma tatuagem futuramente, né,
2: Elisa? Yes.
1: Yeah. <risos>
3: É. E outra coisa também interessantíssima, que eu deixei até que tá, tá, tá no tópico aqui da nossa conversa, que eu vi um post da Elis uma vez eu acho que eu não lembro se eu comentei porque eu, de vez em quando eu comento, de vez em quando eu não comento eu sou meio bobo de rede social, eu sou bobão Eu sei, de o Elis
1: Só no Twitter ele é do Politizado Twitter, é. mas A gente enfim. fica
3: assustado
0: Twitter a gente deixa assim no, no low profile é.
3: né, <risos> O que é falar Sobre a romantização não, Eu pus aqui do câncer, mas não só do câncer De doenças em geral, sabe Porque isso Eu, a meu ponto de vista, sempre Eu falei, isso é, isso é uma coisa perigosa, sabe uhum. é, E eu vi um post Um dia, eu falei assim, nossa, é bacana Que a Elisa tá, tá, tem essa visão E até falei, sabe, a gente pode pedir pra ela Falar alguma coisa sobre isso, sabe
2: Uhum. É, é porque... Como é que eu posso explicar isso? Fica parecendo que o câncer é o que fez eu mudar a minha vida. É a, uhum. a doença que fez a pessoa é, ser uma pessoa melhor. Sabe? Como se fosse a causa. Uhum. O protagonista fica sendo a doença, não a uhum. própria pessoa. Uhum. Então, assim, é, quando me perguntam o que, que você mudou por causa da doença... As pessoas esperam que algo tenha mudado. Uhum. Talvez tenha mudado, mas assim não foi isso. Eu mudei. Eu Sim. mudei porque sou eu. Sim. E aí eu fico, às vezes eu fico assim é, pensando, sabe, se com a vida de outras pessoas é preciso de uma doença para que ela passe a enxergar a vida de outro jeito, enfim. Uhum. E comigo não é assim. Eu sou muito... Já era
1: grata, né? Eu já
2: era muito grata com as coisas. Eu cuidava de mim. É, o Alisson, que me conhece, assim, há mais tempo... Sabe que eu sempre fui... É... Pra frente, assim, ah. de inventar as coisas. Ah, de... uhum.
0: criativa, animada animada. criativa. Isso. Sim. É.
2: Então, não foi o câncer, sabe? Uhum. Foi eu mesma. Eu que eu já tava ali. Tanto que as pessoas estranharam quando elas começaram a me ver como doente e eu daquele jeito. É...
0: Sim. É um... Num, eu achei muito, muito interessante essa questão do, do protagonista, né? Por, uhum. por, que, que, por que, que a doença... Que, o, o que a gente quer é superar, né? Por que, que ela que tem que ser a protagonista disso tudo, né? É, é, é a gente que o ser humano, a pessoa ali é, é, é muito mais, mais importante, a doença é só uma, uma condição que a gente procura superar, né
2: É.
1: E a Elisa sabe muito a questão que ela sempre fala, assim, eu não sei se é muito complexo pra falar aqui porque ela sempre fala que a psicanálise tem que não tem como você falar ela assim, né, solta, mas de você meio que Procurar essa pessoa ela consegue ficar doente, né? Como se fosse um. Explica aí. Nossa senhora, agora
2: ela pôs numa saia justa. <risos> Mas assim, você entendeu o que eu falei, né? É, é assim, é porque a psicanálise é uma coisa É muito do inconsciente, né? Uh -huh. E principalmente quando se refere a doenças autoimunes, como o câncer, que é o. É muito estranho pensar que é o, o seu corpo contra o seu corpo mesmo. Hum. Então, eu acredito, né, que tem a ver com as questões inconscientes que a gente leva. Uhum. Eu acho que a gente mudou totalmente um o foco. Ah, é <risos> é é, é. eu, eu
1: gosto, é porque eu também faço análise, então uhum. eu acho é, curioso, eu sei que não é todo mundo que ouve, que entende, e às vezes vai para outro lado, mas... É... Gente,
0: façam análise, façam terapia, é importante. tem é, é
1: muito
2: assim, autoconhecimento. É, é tanto que assim a medicina ela não reconhece essa parte psíquica é, uhum. aí eu acho que vai demorar muito para reconhecer isso como, como causa, como origem de doença. Uhum. É, as pessoas que eu perguntei no hospital, perguntei pra um enfermeiro, por quê, né? Que, da onde que veio esse câncer? Aí ele me então, falou, eu é te... isso, entendeu? É, eu tava tentando Ele falou que é porque eu morava, perguntou onde que eu morava, eu falei que a tá aí, né? Ele, ah, é uma cidade agrícola, né, e tal, é porque lá tem muito veneno, <risos> Aí ah, as pessoas. É. <risos> Só que assim. Não é isso. Eu uhum. nem morava em Jataí, eu morava em Goiânia.
3: Uhum. Não, é, isso daí é porque aquela coisa, no, na questão de, de leitura, assim, de ver o que, que é o processo físico do acontecimento do câncer, é um negócio que assim. É porque eu tenho minha, minha, minhas crenças e eu, eu, eu trabalho... trabalho ó. Eu acredito muito em coisas estatísticas, sabe? Hum. É uma falha do corpo, sabe? E aqui, o que, que eu ouvi falar? Que o nosso corpo, por exemplo, ele tem o, o, a gente, o RNA é o que dá comando para a síntese de proteína. Então aquilo acontece trilhões de vezes no seu corpo por dia. E se der um errinho, seu corpo tem que ir lá e corrigir, reprogramar. Se ele falhar em uma... Dessas trilhões de reprogramações, a célula nasce... De, uma, uma, sintetiza uma proteína defeituosa, a célula vem defeituosa e aí começa um câncer, sabe?
1: É, e é igual a Elisa tava falando, que as pessoas ficam buscando uma causa também. É. Você falou do biológico, mas fica uma uma causa só biológica, e não é, né, Elisa? É. Tipo assim, ah, o micro-ondas, quem usa micro-ondas demais, quem usa uh -huh. isso, é igual esses dias a Elisa. Quem comendo... toma refrigerante, eu nem refrigerante, eu tomo. Não, tô... é, não, isso, <risos> isso,
3: assim, isso a gente sabe que aí que tá, tem essa chance, ela aumenta um pouquinho, mas não é a causa. É,
1: e assim, não tem uma comprovação, pelo menos pra leucemia, não uma comprovação, e a Elisa tava comendo churrasco esses dias uh -huh. falou, é carne assada da câncer. Eu lá comendo, <risos> Tarde mas aí, se for pensar nisso, gente... a gente
3: envelhece, porque a gente usa oxigênio para gerar energia, né? então é, não faz e... muito sentido.
1: E né? aí eu acho que a questão das doenças são muito mais psicológicas, de fundo emocional, eu, eu
2: acredito, eu é, é importante eu não falar assim, que é de causas psicológicas, é, mas que são reais, Sim. é porque quando fala que é causa psicológica, uhum. tem gente que acha que... Que entende como frescura como é, Isso é importante
3: falar também
2: E não tem nada a ver, a causa da doença É psicológica, que se torna física né?
3: Uhum. É, tem um efeito Isso pra mim, eu de me conhecendo Tem um efeito muito claro Do que do psicológico sobre o meu corpo De efeito físico, sabe? Uhum. é muito claro Pra mim o que eu já passei, aí, o que eu já vi em mim eu também. Então, Sim. É, é, é meio que. E assim, a ciência hoje avança para essa área, sabe? Tem acho que muitas pesquisas em cima dessa área. O pessoal tá é, focado, porque assim. É, aí a gente já vai entrar em outro assunto, até vamos entrar, mas vamos já sair dele. <risos> que é, por exemplo, muito. Algum tempo atrás, quando eu não tinha estudo dessas doenças é, de, de, a nível mental, é, a pessoa era um preguiçoso, ele não queria fazer nada, mas na verdade ele tá com uma doença tal. Tá? Tem alguma coisa que não tá ácido normal no corpo dele, sabe não é uma coisa física, você não tem um machucado pra você ir lá e ver a pessoa tem que falar pra ela poder uh -huh. externar aquilo que ela tá sentindo, então essa, a ciência avança muito nessa área hoje em dia porque até num, que, num conceito desse de pandemia, a, depois que vamos dizer que amanhã todo mundo possa sair, acabou o vírus e tal, vai sobrar muitos desses problemas nas pessoas, sabe, então muitos. tem que ficar atento a isso sabe? Uhum.
2: é, a questão psíquica pra mim é a fundamental, é claro, né, que sem quimioterapia, sem a radioterapia, sem as inúmeras é, coisas que eu fiz no hospital, uhum. procedimentos, é claro que, que sem isso eu não teria sobrevivido, mas eu acredito muito no desejo, é, no meu desejo de viver.
1: É, a, a psicanalista da Elisa, porque quando ela tava entubada, ela, minha psicanalista também, ela falava, Elisa quer muito viver. E aquilo dava um conforto, a gente sabia que ela queria viver. E eu uhum. acho que isso é muito importante.
4: Com certeza. Sabia que ela
1: tava lá apagada, mas ela sabia que tinha gente esperando ela, ela sabia uhum. que tinha, assim, uma corrente do bem, né? Uhum. Querendo ela ali, então, eu acho que fazia todo sentido. Ela que vai poder falar, mas era <risos> o que a gente achava que vinha dela, assim.
2: é. Uma outra oportunidade, a gente pode
3: Entra falar isso,
1: sobre isso, é...
2: sobre pulsão de vida, su... é, pulsão isso de Era isso que morte. que ela falasse. Entendeu? Não,
3: mas eu acho que não dá, dá oportunidade. pra falar, é muito complexo. Vamos deixar. E assim, pra gente encerrar o nosso papo, tem uma coisa que tá vindo bacana aí, que a gente tá sabendo, né, Alisson?
0: Estamos sabendo que você tá escrevendo um livro, Elisa?
3: É, eu comecei a
2: escrever no meio do tratamento, é... Não sabendo o que, que ia virar, e ainda não sei o que, que vai virar, porque, igual eu falei pro Wales, eu tô escrevendo por inspiração mesmo, não é uma, uma coisa de uh -huh. que eu quero publicar, que eu vou publicar. Uma hora vai sair. Mas está sendo muito importante colocar em palavra é, aquilo que eu vivi, né? A minha experiência, misturada também com um pouquinho de fantasia.
0: Ai, que legal. E, então, esse, esse livro é. é, não, não, é na, não é nada biográfico, não, assim? Não. É não. Um,
3: é, um, é, é
2: uma obra
1: literária
3: é mesmo. É uma obra literária. Ai, uhum. que legal. Mas é bom, eu sou. Gosto de escrever eu algumas que, coisas. Eu né? quero meu
1: autógrafo, só <risos> sei disso. Não,
0: eu, nossa, eu vou voltar tá lá na, na filhinha assim. da, é, da, é, da estreia. Na fila né? da
3: autógrafo. A gente
1: pode fazer no dia vi, da vitória, né? <risos> da festa, a gente já põe uma mesinha, né?
0: É, dá pra E planejar. ela já
2: assina e tal.
0: <risos> Mas que tanto que você já escreveu do livro?
2: Eu, vamos falar que eu escrevi poucas páginas, uh -huh. mas muita coisa.
0: Ah, <risos> ai, que legal. Aí a, a ideia tá, tá desenhada, assim. É,
2: é porque é muita coisa pra falar, uh -huh. sabe? São muitos marcos, assim, importantes. E dentro de cada coisinha, é, tem, tem muito pensamento, uh -huh. sabe? Tem muita sim. ideia, muita...
0: Reflexão. Muita reflexão. Ai, que legal.
3: Bacana, gente. Acho que... É.
0: A gente fala que todo mundo tem que escrever um livro, uh -huh. né? É, já tá fazendo. Eu vou
2: garantir o meu.
0: <risos> o meu ainda tá um pouquinho distante. O meu, se
3: eu, eu já tô... Eu tenho meus poeminhas lá que eu tenho vontade de juntar eles pra fazer um livrinho. Vamos ver se...
0: Ah, não. Se for juntar poema eu já devo ter uns três livros.
3: Mas, então, mas é o livro, aí deixa de ser. Pronto. <risos> mas acho que foi bacana... Imagina
1: naqueles aqueles 20 poemas, sabe? Cecília assim, <risos> Cecília Meirelles. Cecília Meirelles. <risos>
3: É, muito bom gente, a gente agradece demais por vocês terem batido o papo com a gente agora de novo, a gente, no final a gente dá a oportunidade de vocês falar de novo das redes sociais pode falar da academia também, porque estamos aqui falando no um negócio de saúde e a gente falou, 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 falou e o corpo e a mente estão juntos e vamos exercitar galera é isso é, a
2: Summer Fit Academia, né que fica em Jataí é o Instagram arroba SummerFit Academia o meu Instagram pessoal é Baldo Elisa. É por lá também que eu faço agendamento né, da, da, de psicanálise. E de minha parte é isso. Muito obrigada.
3: A gente a que agradeço.
2: Por rever vocês.
3: Letícia, algum recado final?
2: Então, conheçam
1: a academia. Quem for de jataí quem não for também, vem dar uma passada aqui. Vamos conhecer, que é uma ótima academia. Um clima muito bom lá dentro. É, com certeza é um lugar que cuida muito do corpo, mas cuida também da mente. Importante. É, eu estou sempre dando um suporte lá. Tem informações também no Instagram, Lebaldo. É, o Twitter eu não vou divulgar, mas é, o
3: é, é a parte.
0: É a Sim. parte. Gente, não é. procurem meu Twitter, eu não tenho Twitter, não tá? Tem, eu também Elisa. não tenho. A
1: Elisa disse que a gente fica falando no Twitter no lugar errado, né? Fica é. todo mundo falando, desabafando, vai desabafar no lugar certo, vamos fazer a análise. É. Mas muito obrigada, muito bom conversar com vocês. Foi ótimo. E até uma próxima oportunidade. É isso, vamos
3: Valeu. agendar pra gente falar de outras coisas também, isso. falar de, de, de esporte em si, né, acho Sim. que é uma coisa oh, bacana massa. pro futuro, mas é isso.
0: É isso, gente, então cuidem da, sua, da saúde do seu corpo, cuidem da sua saúde mental, façam terapia, façam check-up, façam exames preventivos. É, escrevam seus livros.
3: Plante uma árvore. Plante uma árvore. E, e bebam água e busquem conhecimento. E yeah. use protetor solar.
0: Isso. Do, e doem sangue e se cadastrem lá como doadores de medula óssea.
1: Isso. É isso. É
0: isso. Muito obrigado, gente. Beijão. Até, Beijo, a, próxima.
1: Pessoal. Até a próxima. tchau. Até mais. Tchau.
0: Valeu.